0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aude, Martha et Sandrine, trois euh, femmes, trois féministes, engagées dans l'atelier euh, euh, des passages qu'elles vont nous présenter. Et elles publient d'ailleurs, avec l'atelier de passage dont elles vont nous parler pour tout de suite, euh, Révolutionnaire, récit pour un une approche féministe de l'engagement aux éditions du commun. Alors, je vais commencer peut-être par vous poser à toutes les trois, Aude, Martha et Sandrine, une question sur euh, qu'est-ce que c'est que l'atelier euh, des passages. Moi, je dirais simplement à nos éditeurs que je vais vous présenter comme des d'histoire et des conceptrices du recueil, justement intitulé Révolutionnaire, que vous allez nous présenter. Alors peut-être je commence avec Martha et en lui demandant de nous présenter en quelques mots l'atelier des passages et comment elle s'est impliquée dans ce projet. Et puis on continuera avec Aude, si vous le voulez bien, et Sandrine.
1: Eh bien parfait, bonjour
0: Isabelle, merci bonjour. de nous recevoir. Bonjour, bonjour Martha.
1: Euh, oui, du coup, euh, on est là pour vous présenter un livre qui est sorti fin février qui s'appelle Révolutionnaire récit pour une approche féministe de l'engagement qui est un livre qui est un recueil de six témoignages et du coup, l'atelier des passages, c'est un peu une partie du collectif qui a recueilli ces témoignages euh, de personnes qui sont du coup politisées dans la seconde moitié du XXe siècle et pour ma part, du coup, j'ai rejoint ce collectif il y a un an, un an et demi à un moment donné où les témoignages, en tout cas les six premiers qui sont présentés dans ce livre avait déjà été récolté et donc j'ai participé à la mise en forme de l'objet livre qui a donc été publié aux éditions du commun, à finir de peaufiner l'introduction, de trouver une personne qui est Ludivine Bantini pour euh, écrire la post-fast et du coup l'atelier des passages, mais je pense que Aud et Sandrine vont aussi compléter, c'est ça, c'est le collectif de personnes qui portent le projet de recueil de, euh, de récits
0: de vie autour de cette thématique de l'engagement. Très bien. Donc, Martha, si on a bien compris et si j'ai bien compris, vous êtes une des conceptrices, mais pas une des cueilleuses d'histoire qui caractérise, en revanche aussi euh, Sandrine et Aude. Alors, euh, Aude, eh ben, on vous écoute. Euh, depuis quand cet atelier des passages existe Comment est née cette idée de recueillir ces témoignages
2: alors, euh, ce projet existe euh, plus ou moins, disons, depuis 2011, 2012. En fait, ce qui s'est passé au départ, c'est comme dans beaucoup de projets, il y a des choses qui émergent sans qu'on sache encore vers où elles vont nous mener. Tout à fait. Euh, en l'occurrence, euh, on a commencé à faire des entretiens, des récoltes de vie dans le cadre d'un autre projet collectif qui s'appelle la revue TIMU, mmh. une revue de critique sociale féministe. Euh, qui a pour but de euh, développer des pratiques d'éducation populaire autour de l'écrit, d'accompagner dans l'écrit des personnes qui ont euh, peu l'habitude d'utiliser euh, cet outil, qui ne se sentent pas légitimes à raconter des choses. Oui. Ont, voilà. Et donc dans ce contexte-là, euh, on a fait des entretiens avec deux personnes euh, qui en fait sont les deux premiers entretiens du recueil mmh. euh, actuel. Et puis euh, on a été vraiment emballé par ce que ça produisait par la... Le, le, la richesse de ces récits, mmh. on était très touchés et assez inspirés aussi en termes disons, politiques oui. qu'ils se racontaient. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on continue. Que en fait, des, des témoignages de ce type-là, il y en avait des dizaines, des centaines. Et comme ça se prêtait pas exactement au format euh, de la revue. Oui. Euh, le projet s'est autonomisé et donc on s'est mis à, à récolter euh, des témoignages sans savoir euh, où les publier encore, simplement pour les accumuler, oui. euh, jusqu'à ce qu'il euh, y en ait un suffisamment et, et qu'on trouve que ça a fabriqué quelque chose de consistant en termes de recueil en les mettant les uns face aux autres pour décider de, de démarcher les éditeurs et de, de sortir un livre avec ça. Donc c'est un projet qui s'est déroulé sur vraiment pas mal d'années au fil de l'eau. Et peut-être une chose importante, c'est que donc l'atelier des passages, euh, C'est le terme qui regroupe l'ensemble des personnes impliquées dans ce projet, qui ne oui. sont pas toutes rencontrées ni connues, elles sont passées au fil de l'eau, elles sont passées dans, dans cette histoire, mm -hmm. et elles sont toutes des personnes qui sont militantes, qui sont impliquées dans les luttes sociales. C'est-à-dire, euh, l'atelier des passages n'est pas constitué ni de journalistes, ni de chercheuses universitaires, ni de documentaristes. Euh, on part de nos propres expériences vécues de lutte et de, de nos enjeux à à creuser ces questions-là, à nous positionner dans nos engagements et euh, à pour cela euh, solliciter d'autres personnes de nos réseaux, de nos entourages pour entendre leur propre récit
0: mmh. et
2: qui va venir alimenter euh, bah, nos propres convictions, nos propres prises de position. Donc. C'est un collectif
0: qui est militant. Voilà. Oui, un collectif militant. Alors, précisément, vous êtes euh, cueilleuse d'histoire et vous avez conçu ce, ce modèle, euh, ce, ce projet de livre, donc un projet qui naît effectivement et puis qui finalement va prendre la forme d'un livre dans lequel il est... Question à la fois de transmission et donc une transmission peut-être intergénérationnelle et en même temps aussi de vos propres expériences de lutte aussi, c'est-à-dire qu'il y a un partage aussi. Est-ce que Sandrine, vous pouvez euh, nous, nous expliquer comment s'est articulé effectivement ces questions de, de transmission et de partage en même temps, puisque euh, les, ce sont aussi des militantes c'est pas qui, qui, qui recueille des récits et des témoignages de militantes
3: oui, alors peut-être que quand même il faut que je dise un petit peu moi la place que j'ai dans ce recueil-là, euh, parce que du coup, euh, le, le livre c'est pas un aboutissement, euh, le livre c'est une étape, euh, le projet euh, continue euh, de recueil de récits, et moi je suis arrivée à la fin euh, de l'étape livre, du coup je soutiens euh, euh, le, enfin je participe à, à la diffusion du livre et on fait des ateliers autour de ce livre euh, pour euh, diffuser euh, cette démarche. Euh, de recueil, euh, cette démarche féministe euh, de recueil de récits de vie. Euh, mais moi, je n'ai pas participé euh, précisément au livre. Je participe à euh, la démarche euh, en, dans l'ensemble et, et à la démarche
0: future, pour le futur. Voilà. D'accord. Alors, euh, est-ce que quand même, euh, vous pouvez, euh, aider par euh, Martha euh, ou bien euh, Aude, euh, nous parler de la façon dont se sont articulés euh, l'engagement de chacune de ces personnes-là à différents niveaux, en tant que militante en particulier, et la, la transmission intergénérationnelle
3: eh bien mes collègues vont me compléter mais euh, du coup euh, l'idée donc c'était euh, que euh, c'était des militantes féministes engagées dans différentes luttes qui euh, avaient envie d'entendre le récit d'autres euh, militantes plus âgées et euh, en partant du constat que ces espaces, les espaces pour euh, entendre le récit euh, de ces personnes n'existaient pas, euh, d'aller euh, chercher et susciter ces récits. Euh, et du coup de, justement dans cette idée de transmission, de nourrir un peu euh, les, euh, les engagements actuels euh, avec pas forcément des modèles ou des héroïnes mais juste des expériences concrètes
0: euh, transmises euh, de personnes euh, d'autres générations Oui, alors tout à fait, c'est-à-dire qu'à la fin, c est, c est, c est, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement votre positionnement et votre posture en particulier dans ce, à la fois ce projet, et dans ce livre, c'est-à-dire que vous dites qu'il y a des, euh, il n'y avait pas d'espace euh, pour recueillir ce genre de témoignages et que donc vous pensez à ce, à, à créer ces espaces avec votre livre et en même temps, c'est parce qu'on ne recueille pas, on n'a pas recueilli, on n'a pas eu la démarche d'aller recueillir un certain nombre de de témoignages que peut-être ces espaces n'existent pas.
2: Peut-être pour euh, je veux bien euh, oui. ajouter quelques éléments à ce sujet. En fait l'impulsion de départ elle vient aussi d'une question d'urgence, de, de sensation d'urgence, oui. de voir des personnes autour de nous euh, vieillissantes, euh, pour certaines malades, et de se dire euh, ah, il faut se dépêcher, il oui. faut se dépêcher parce que cette mémoire est encore vivante, oui. elle est là autour de nous et d'ici quelques temps elle n'y sera plus, ces personnes euh, vont disparaître et euh, allons, allons chercher euh, ces témoignages euh, en direct tant oui. que c'est encore là. Donc ça, c'était une première impulsion. Et la deuxième, et c'est vraiment important, c'est qu'on ne va pas à la recherche de témoignages de personnes qu'on ne connaîtrait pas du tout. Ce n'est pas mmh. un travail, une fois de plus, d'universitaire ou de journaliste qui va aller chercher en dehors de son cercle d'autres personnes pour aller raconter. En fait, c'est des interviews qui se font par proximité, c'est-à-dire oui. dans les dispositifs. Nous, intervieweuses, on va toujours avoir un lien de connaissance avec la personne interviewée. Donc pour certaines... Euh, on les connaît parce qu'elles ont fait partie de nos groupes militants, qu'on milite encore ensemble. Pour d'autres, euh, peut-être qu'il y a un lien de famille ou un lien de voisinage. ou d'amitié. Et c'est important parce que ce qu'il s'agit de nouer à ce moment-là, c'est l'approfondissement d'une relation. Et, euh, et ça, c'est important euh, parce que ça, ça construit une manière très particulière de se raconter, d'être en confiance. Tout à fait. Mais aussi, ça va venir nourrir euh, ben, justement des liens dans un réseau donné, dans un, un cercle militant. Oui. Euh, ça va venir euh, consolider en fait euh, des liens existants. Et d'où cette démarche euh, dont a parlé Sandrine avec les ateliers maintenant. Oui. Il s'agit pour nous de donner cet outil à d'autres pour qu'elles-mêmes aillent euh, auprès des personnes qu'elles connaissent nous on ne va pas y aller à leur place oui. mais par contre on va encourager euh, les personnes à elles-mêmes récolter autour d'elles euh, les récits des personnes qui sont importantes ça, pour ça, elles c'est
0: une démarche euh, qui va se voilà. démultiplier qui donne envie aux autres de, de faire et de, de reproduire d'une euh, euh, autre façon votre propre expérience alors effectivement ce qui caractérise très bien euh, euh, ce projet, ce, ce livre qui est l'aboutissement d'une réflexion et, 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 et d'un travail euh, c'est votre idée de partager des récits de luttes, de luttes variées on verra, vous allez nous en parler de quel types de lutte, différents types de luttes et de différentes façons de militer dont il est question, mais on partage et on recueille, on partage ces témoignages sans véritablement se les approprier en les transmettant, mais sans euh, je dirais sans les, sans les écraser euh, du poids de, de l'histoire ou sans surplomber effectivement la parole de celui qui ou de, enfin de celle qui témoigne.
1: Ouais, si ça, moi, je peux compléter. C'est peut-être aussi pour ça qu'on dit que c'est une approche féministe, c'est aussi une approche du quotidien. On demande vraiment aux personnes de se raconter. On ne va pas chercher, comme elle l'a dit Sandrine, des hauts faits, forcément des personnes connues. On peut être connu ou inconnu. Dans les témoignages présentés, il y a des témoignages qui sont anonymisés. Et c'est vraiment montrer comment l'engagement, ça construit ou ça oriente toute une vie, et que dedans il y a aussi des périodes d'échecs, des périodes où on ne fait rien, c'est aussi redonner de la valeur au quotidien. Et dans cette idée aussi de transposer ces témoignages à l'écrit et de finir par en faire un livre, il y avait aussi une idée de reconnaissance et de valorisation de ces parcours de vie, qui est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Les personnes qu'on est allées chercher, c'est des personnes qui se considèrent pas forcément comme des grandes militantes ou comme des militantes de tout court, qui se considèrent pas forcément, qui s'approprient pas forcément le terme de révolutionnaire, mais dans lequel nous on voyait euh, en tout cas des parcours euh, emprunts d'engagement et c'est aussi avec ces personnes-là redonner toute la valeur et toute leur importance à leur parcours de vie aussi parce que ça fait écho à nos propres parcours et pour ça, l'écrit, ça a une valeur qui est importante parce que l'écrit, ça légitime. Et du coup, tout ce travail de, parce que du coup, nous, ce qu'on propose, c'est de faire des entretiens et après, tout un processus de coécriture entre la personne interviewée et les intervieweuses pour arriver à un récit écrit. Et du coup, un récit qui est arrivé jusqu'à la publication dans une maison d'édition qu'on peut aujourd'hui acheter en librairie.
0: Et ça, en termes
1: de reconnaissance et de
0: légitimité, c'est vraiment pas rien. Oui. Tout à fait. Euh, L'importance euh, effectivement de la transmission d'un témoignage euh, du, de son passage de l'oral à, à, à de l'écrit qui lui permet effectivement de, de toucher davantage euh, de, de, de personnes. Je vous propose, puisqu'on a parlé beaucoup de militantes, de lutte, mais on n'a pas encore dit de quel type de lutte euh, il s'agit. On va faire une première pause musicale avec une chanson euh, qui s'intitule « 200 dans l'atelier » euh, qui nous permettra ensuite euh, de euh, rebondir, justement, sur la multiplicité des luttes euh, militantes que, euh, qui, dont il est question dans ce, euh, cet ouvrage que vous publiez, je rappelle, Révolutionnaire, récit pour une approche féministe de l'engagement aux éditions du commun. A tout de suite après cette première pause musicale. Descends dans l'atelier
4: chacune sa machine des heures des comme des pièces sur le tapis roulant. Tiens, il y a le petit dernier qu'il faut faire vacciner. Bon Dieu mon fils qui vient encore de se casser. Comment je vais me débrouiller pour faire mon compte de chemisier. Je laisserai bientôt tomber, merde la contre-dame. son petit déjeuner avec le temps de le savourer, voir appeler les enfants au lieu des expédier. Vingt ans d'usine, Suzy, à rester dans ton coin, mais ça ne sera plus possible de reprendre comme avant. Parler, c'est plus possible. Ce qu'on a forgé ici, personne ne pourra le détruire.
0: Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons Aude, Martha et Sandrine qui publient euh, avec l'atelier des passages révolutionnaires et qui vont nous parler euh, ben, de ces témoignages de lutte qu'elles ont recueillis et de leur propre engagement militant, elles aussi de féministes et de révolutionnaires. Qui veut commencer euh, Aude peut-être ou Sandrine oui. Je peux commencer. Allons-y. Euh,
2: je peux commencer euh, en disant que la, notre question euh, importante d'emblée était la question de l'engagement. Oui. Comment on s'engage Comment on, euh, nos convictions euh, impactent nos vies euh, à tel point mmh. qu'elles elles les font euh, diverger euh, et suivre un chemin. Euh, voilà Qui, qui est euh, finalement tout au, tout au long d'une longue vie, mmh. comment ça structure euh, des choix euh, du quotidien, des choix familiaux, des choix de travail, etc. Et euh, on a abordé des personnes qui, euh, pour ce, la plupart, euh, c'était politisé entre les années 50 et 70, donc sur plusieurs générations, hein, mmh. pas une seule génération. Et euh, qui, euh, pour la plupart, n'ont pas commencé euh, leur engagement par la question féministe, mmh. euh, mais par euh, d'autres questions, euh, disons, de transformation, de changement social euh, au sens large.
4: Mmh.
2: Et euh, pour qui, dans leur culture politique, euh, la question du privé, de l'intime, de leur propre vie, ce n'était pas du politique. Mmh. Euh, ce qui était important, c'était justement la grande histoire, euh, les grands mouvements, etc. Donc avec une grande réticence euh, chez chacune à raconter aussi en disant ⁇ Mais non, mais ma vie, c'est pas intéressant ouais. ⁇ c'est anecdotique, l'anecdotique, c'est pas du politique, etc. ⁇ Et donc nous, on est allé chercher justement comment les questionner euh, euh, sur cet aller-retour entre ben, les convictions, les grandes idées, et euh, leur quotidien, euh, et les, 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 voilà la banalité. Euh, quasiment de, de cet engagement de la militance sur une vie et de ce qui constitue aussi, selon nous, les conditions matérielles d'existence d'un mouvement de lutte. Toutes ces petites mains, tous ces gens qui, jour après jour, contribuent à faire exister des luttes. Donc voilà, ça va décrire euh, des parcours après qui sont assez variés, c'est-à-dire que certaines euh, vont se définir avant tout comme communistes ou communistes révolutionnaires, d'autres comme marxistes-léninistes, d'autres comme anarchistes, d'autres comme libertaires. Le prisme est très large euh, mm -hmm. des convictions, disons, dans des mouvements, on peut dire... Euh, euh, progressiste, d'extrême-gauche euh, révolutionnaire. Mais euh, nous, on n'avait pas euh, d'angle spécifique là-dessus. Ce qui nous intéressait surtout, c'était cette dimension de l'engagement et du désir de, de changer ce monde, cette société, d'une manière globale et radicale. C'est là qu'on plaçait, pour ainsi dire, la question de la perspective révolutionnaire dans oui. ces années-là et qu'on était intéressé euh, par ces témoignages.
0: Alors la perspective révolutionnaire dans ces années-là, comme vous dites, euh, en quoi, euh, enfin, euh, quelle, est, quelle est votre approche euh, euh, par rapport à un engagement de type révolutionnaire et est-ce que vous-même, dans votre militantisme, euh, dans votre vie, vous vous considérez comme des militantes révolutionnaires et comment vous articulez les luttes des différents engagements, enfin, l'engagement politique et féministe ben, ce que Je peux, je peux peut-être commencer, euh, et
3: puis euh, peut-être Martha euh, prendra la suite. Euh, mais du coup, euh, une, un des constats euh, qui, qui est aussi à, à l'origine de ce livre, c'est que... Euh, euh, révolutionnaire euh, aujourd'hui c'est un peu un, un gros mot <rire> et qu'il est plus difficile euh, peut-être pour euh, nos générations de se définir comme révolutionnaire que comme féministe où euh, nous euh, l'engagement euh, est souvent défini d'abord comme féministe et que d'aller écouter euh, ces personnes là et de prendre euh, aussi cet angle là euh, c'était aussi pour remettre en travail euh, cette notion euh, de révolutionnaire et euh, de pouvoir euh, s'autoriser aussi euh, à se la réapproprier d'une certaine
0: manière c'est-à-dire que euh, et non seulement c'est la question de la compatibilité, mais souvent on, on, on ne distingue pas, enfin on, on fait une distinction entre ce qui est lutte politique et ce qui est lutte féministe.
1: Alors non, pour nous je pense que c'est vraiment euh, similaire presque, c'est euh, du coup j'ai l'impression que ce qu'on est fini en introduction c'est un féminisme qui est global et qui est une approche de la politique et euh, de l'engagement tel qu'on a envie de le porter et il n'y avait pas de notion de représentativité dans les témoignages qu'on a, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas vu des choses émerger, par exemple il y a le poids du travail et le fait de s'organiser autour du travail et de l'emploi qui est quelque chose qui fait moins écho euh, à, à nos Génération, en tout cas aux personnes qui ont fait les, les interviews. Il y a aussi vraiment la question de l'internationalisme et à quel point les luttes s'inscrivent euh, autour aussi des questions palestiniennes, de tout ce qui se passe en Amérique latine, des questions de dictature. À un moment donné, on a l'impression, en tout cas pareil, des personnes qui ont participé à l'atelier des passages, qu'on a des luttes beaucoup plus locales. Et du coup, c'est sûr qu'il y a ces traits-là qui apparaissent. Si vous voulez, à un moment donné de l'émission, on pourra aussi vous lire des extraits pour, euh, pour aussi rendre compte un peu de la manière de dont euh, les propres personnes parlent, parlent de leur engagement
0: mm -hmm. euh, Oui Aude
2: oui, c'était pour euh, ajouter encore euh, quelques éléments ces personnes qu'on interviewe, elles sont là avec nous aujourd'hui, donc dans leur manière de tisser leur récit, elles le font venir jusqu'à maintenant et elles se pos elles se positionnent également au présent.
0: Oui, tout donc, à fait. Elles sont aussi, euh... elles sont des, c'est pas des anciennes militantes, euh, c'est des parcours qui peuvent être euh, euh, différents avec euh, des moments euh, où on est moins engagé ou plus engagé ou, ou des engagements aussi qui se repensent constamment. Mais effectivement, c'était intéressant. Enfin, je voulais euh, mettre l'accent sur le fait que beaucoup de femmes euh, ont euh, milité et euh, aujourd'hui dans la perception en particulier, les, recherches, les travaux de recherche, euh, on, on, a, on leur dit « mais vous n'étiez pas engagée féministe parce que vous faisiez des luttes politiques » comment vous, vous avez, euh, et comment est-ce que c'est les années qui passent qui ont changé notre regard sur les luttes et l'engagement des femmes, ou est-ce qu'il y a un problème particulier ou une, une spécificité, effectivement, dans la façon dont on articule euh, féminisme et engagement politique
2: sans doute euh, que nous aurons chacune des réponses différentes ouais. à cette question mais en tout cas pour, pour ma part euh, je pense qu'il y a eu effectivement une grande difficulté pour les luttes féministes à s'inclure et à, à être euh, prises en compte dans le grand champ des luttes oui. euh, euh, parce que elles se sont comme... Euh, euh, vues aussi euh, marginalisées ou, ou mises à côté comme un thème spécifique. Oui. Et également, dans, dans certaines histoires de lutte, quand même, elles ont été pointées comme divisant la lutte. Oui. Donc presque, sans doute, à des moments euh, contre-révolutionnaires, puisque euh, au lieu de euh, s'unifier au grand mouvement révolutionnaire pour abattre, je sais pas, un ennemi principal qui serait le capitalisme. Oui. Ou, euh, ou quelque chose de ce genre-là, elles allaient questionner à l'intérieur des luttes également les rapports de force, les rapports de domination. Tout à fait. Et, euh, parce que justement, mais depuis, on a quand même, je veux dire, il y a eu plusieurs vagues avec le féminisme et notamment une approche euh, plus récente, très intersectionnelle, oui. qui rebat les cartes de la question des dominations au sens large et pas uniquement de la domination masculine ou du système patriarcal, mais aussi du système raciste colonial, euh, de tout un ensemble... Euh, de structures de domination qui s'entrecroisent hein, oui. et qui sont importantes à penser simultanément euh, à, euh, aux questions climatiques, aux questions environnementales, aux questions euh, anticapitalistes et de critiques du système euh, économique globalisé. Enfin, il y a tout un ensemble de choses euh, qui sont arrivées euh, par euh, les féministes, mais aussi les luttes antiracistes, mais aussi les féministes noirs, enfin, tout un ensemble de choses qui sont arrivées depuis euh, les années 70-80, qui nous permettent aujourd'hui de penser les choses de nouveau de manière un peu plus globale et, et croisée, oui. euh, et de ne pas penser qu'il y aurait un consensus et une unité euh, à l'intérieur des luttes euh, qui seraient complètement lisse et que l'ennemi serait à l'extérieur, qu'il faudrait abattre, <rire> je ne sais pas, oui. les méchants patrons, point barre, mais plutôt une idée que euh, on est nous-mêmes actrices et acteurs de la reproduction des rapports de domination, oui. Et euh, qu'on peut euh, néanmoins euh, faire alliance ensemble et construire des rapports de force euh, qui vont permettre euh, de voilà de, de pousser le mouvement social et d'articuler les choses euh, plus globalement.
0: Et alors comment euh, à la fois les interviews ouvées et les interviews ouveuses euh, euh, conçoivent ou, ou cette euh, constante hein, euh, ou dans l'histoire, aussi bien euh, si on prend l'histoire au niveau national de la France, dans les différents euh, luttes et mouvements des soulèvements populaires ou de l'insurrection, ou à l'étranger également, euh, dans les mouvements populaires de contestation, de protestation, les mouvements révolutionnaires, la place des femmes, elles, les femmes ont toujours été présentes, on a beaucoup compté sur elles, mais en même temps, elles se sont leur rôle a souvent été marginalisé, la plupart du temps, où euh, on a carrément confisqué leur lutte.
2: Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, elles ont, elles ont des postures elles-mêmes. Euh, elles, elles à plein de moments leur importance. Oui. Euh, elles disent, oui, c'est pas si important. D'autres l'ont dit, d'autres l'ont fait. Moi, je ne suis rien là-dedans. Oui. Et euh, c'est aussi quelque chose qu'on a intégré et qu'on reproduit, d'où l'idée là de laisser cette parole vivre. Oui. Et on ne leur a pas forcément posé cette question-là de manière frontale. Oui. On les a laissé dérouler depuis leur point de vue, euh, leur conception des luttes et leur parcours. Donc elles répondent pas toutes frontalement à cette question. Oui. Mais le plus important pour nous, c'est déjà de faire exister ces voix pour justement ouais. redonner cette place et sans avoir forcément une réponse unifiée sur la question.
1: Martha, vous voulez ajouter quelque chose Oui, et je pense que ça participe aussi du fait que c'est pour ça que les ateliers qu'on fait, en tout cas, sont en mixité choisie. On dit nous du coup sans hommes, six genres, et du coup c'est quelque chose qui est important pour nous aussi, pour redonner toute sa place, à, comme vous dites, à des voix qui ont été minorisées, qu'on entend moins, voire pas. Et du coup c'est aussi créer un cadre de confiance et puis une volonté, voilà, de redonner la parole et des espaces
0: à un endroit donné où il y en a peu eu pendant des années. Oui. Sandrine, est-ce que vous voulez, euh, vous aussi, euh, ajouter quelque chose à cette question bon, Là, sur cette question, je pense que mes camarades ont euh, à peu près développé tout. <rire> oui. Alors, alors, si vous le voulez bien, euh, je vous propose une seconde pause musicale. Nous allons euh, écouter cette fois la Lega et on se retrouve tout de suite après. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le Monde. En question, nous recevons Aude, Martha et Sandrine qui nous proposent un livre un récit pour une approche féministe de l'engagement. Le titre, c'est Révolutionnaire avec une préface de Ludivine Bantini aux éditions du Commun. Alors, je vous pose euh, la question particulière désormais de, du rôle euh, de l'émotion et de l'engagement et comment euh, particulièrement vous avez fait au, au, dans le recueil de vos témoignages je fais surgir cette particularité effectivement des engagements et de l'émotion dans l'engagement.
1: Je pense qu'on a déjà apporté des éléments de réponse. La première, c'est quand même la question de la connaissance. Ça veut dire que euh, les personnes interviewées, les personnes intervieweuses se connaissent et qu'on pense que c'est euh, un biais d'entrée qui est essentiel pour réussir à livrer à un moment donné. Ouais. C'est ce euh, que vous appeliez
0: ça. la proximité hein,
1: dans, dans ce votre a démarche. C'est ce qu'on la proximité, tout à fait. C'est prendre le temps aussi de présenter le projet, d'être euh, confortable dans l'échange. Et c'est des choses qui sont euh, loin d'être anodines. Euh, D'être c'est la qualité c'est la
0: qualité de, de, de l'échange ou c'est un, vraiment un, un véritable échange ou un dialogue on va dire et non pas quelque chose qui surplombe oui. Oui, voilà, tout à fait. Puis après, il y a, voilà, nous, ce qu'on fait,
1: c'est des entretiens, ce qu'on appelle semi-directifs. Ça veut dire avec des questions très ouvertes et, euh, et nos relances se situent vraiment pour que euh, les personnes puissent se repositionner vis-à-vis -vis de leur regard sur leur propre parcours, si elles voient des continuités, si elles voient des ruptures ou est-ce qu'elles-mêmes voient des questions de transmission plus que sur des faits spécifiques. Et du coup, je pense que ça amène à se positionner et dans le fait à se positionner, ça amène à parler de soi. Forcément, du coup, de fait, ça amène à de l'émotion. Euh, donc voilà, je pense que c'est aussi la démarche et le type de questions qu'on va poser qui amène ça et vraiment le cadre des entretiens. Oui. Est-ce oui. que Sandrine, vous Oui, du
3: coup pour euh, compléter, je pense aussi que du coup notre dispositif spécifique euh, favorise aussi. Euh, le fait de, de pouvoir euh, aller dans, dans ce livret, euh, dans ces récits, euh, dans des choses aussi intimes, puisqu'il y a un dispositif où il euh, y a une personne qui ne fait qu'écouter, et il y a une autre personne qui euh, prend des notes. Et euh, du coup, euh, cette écoute euh, complète et, et cette euh, disponibilité euh, euh, à mon sens favorise aussi euh, le fait bah, d'être en confiance et de pouvoir euh, vraiment euh, parler de soi et d'aller un peu loin là-dedans d'autant aussi que euh, bien sûr euh, dans un deuxième temps euh, et on le dit à l'avance euh, il y a la possibilité de revenir sur tout euh, les personnes sont maîtresses de leur euh, récit jusqu'au bout et euh, s'il y a quelque chose où euh, dans justement l'émotion du moment euh, elles estiment après qu'elles sont allées trop loin euh, pour euh, ce qu'elles veulent pouvoir euh, euh, comment dire euh, soutenir un, un, un niveau public eh bien elles peuvent euh, complètement dire mais non ça on, on l'enlève euh, ou rajouter au contraire à des moments pour mieux expliquer quelque chose euh, et aussi du coup il y a cette possibilité d'anonymisation qui permet aussi euh, oui je à laquelle pense,
0: vous avez euh, accès tout à fait alors c'est un peu le, euh, il y en a une de, justement de, des personnes interviewées qui dit bah oui mais comment se, comment se raconter on va quand même pas se vautrer euh, c'est à la fin une espèce de pudeur une espèce aussi de, de, de prudence et en même temps euh, comme vous l'avez dit alors cette, cette, si j'ai Bien compris, le, le témoignage est recueilli mais à trois personnes, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est constamment dans l'écoute mais pas dans l'écriture et l'autre qui va écrire aussi le témoignage, vous êtes à trois et celle qui parle, oui. c'est ça, Oui. c'est effectivement euh, ce qui prouve bien qu'effectivement dans la transmission et dans le témoignage il faut souvent être pas seulement à deux.
2: Et, et, et surtout, ça c'est la phase de récolte, ouais. la, de première, mais ensuite cette prise de notes, elle donne lieu à une retranscription. Ouais. La retranscription après, elle va être rendue littéraire par un travail d'écriture qui est fait entre les trois personnes. Mmh. Et c'est ce que décrivait Sandrine à l'instant sur euh, euh, cette possibilité de corriger, d'ajuster... Euh, euh, de réorganiser aussi, parce que un des enjeux, c'est le passage de l'oral à l'écrit, il est compliqué oui. si on, on fait une retranscription complètement littérale avec euh, toute la dimension orale, les types de langage les répétitions, euh, les manières de boucler dans son récit, de parler d'une chose à plusieurs reprises, etc. Oui on peut se retrouver avec un texte qui, euh, au final, est presque un peu dégradant, donne la sensation qu'on ne sait pas s'exprimer, oui. euh, etc. Et donc, pour nous, c'était très important de lui donner après une forme littéraire mm -hmm. donc qui garde l'aspect la, euh, récit de vie à la première personne. Hein. La personne mm -hmm. commence en oui. disant euh, je m'appelle comme ci, comme ça, j'ai fait ci et ça ». Mais, euh, en, en fait, il y a vraiment un travail sur la langue pour euh, euh, venir lisser, en fait, et, euh, et donner une meilleure fluidité euh, euh, qui va aussi mettre la personne en confiance euh, et, et, et lui montrer à quel point sa parole est valable et entendable.
0: Tout à fait. Euh... Elle, se, elle se réapproprie son propre récit sous la forme de l'écrit, mais elle y participe. C'est-à-dire qu'au départ, si spontanément, elle n'aurait pas écrit directement, elle devait passer par vote intermédiaire, hein, elle, 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 ensuite elle, le, le, le produit écrit euh, de de, ce, de, ce, de son témoignage, euh, elle, elle, va, elle a la possibilité de, de, fin, de le comprendre comme sien, sans être aliénée effectivement. Mm -hmm. Parce que souvent, ben voilà, quand quelqu'un recueille votre parole et puis la met dans le cadre d'un récit, je vais dire une étude sociologique ou d'histoire, etc., il y a quelque part où, effectivement, il y a une vue surplombante sur le témoignage et il ne sert que, que d'exemple ou de titre illustratif. Et là, ce n'est pas, pas du tout le cas.
1: Oui, c'est exactement ça.
0: Oui, Martha vous vous oui oui puis il y
1: a vraiment ce truc aussi de co-construction sur le oui. temps Vous voyez par rapport à c'est une différence aussi avec les témoignages radio ou audio oui. on fige la parole à un moment donné t oui. c'est que là on va pouvoir continuer à la construire sur les Tout quelques allers-retours qu'on va faire avec la personne et du coup on va avoir le droit aussi de cheminer avec les questions qui ont été posées voilà. se dire peut-être qu'un jour après bah tiens j'ai envie de préciser ma question ou de modifier un peu les liens de causalité de ce que j'ai raconté ou aussi d'aller de ce côté là et du coup, on va faire ce travail-là jusqu'à euh, ce que le récit soit OK, fini pour la personne. Et c'est toujours évidemment la personne interviewée qui décide. Et je trouve que cette construction de la pensée dans le temps, elle a un intérêt qui est spécifique aussi, au-delà
0: de l'intérêt de l'équipe. Oui. oui, oui, tout à fait. Parce qu'il y a un vrai, un vrai cheminement, et une, une vraie euh, construction et con construction. Mais effectivement, euh, et, et ça montre que c'est un témoignage, mais qu'il est vivant.
2: C'est ça. Et aussi des fois que c'est une réappropriation de son témoignage oui. dans le sens qu'on l'a jamais fait avant. Oui, tout donc ce n'est pas évident de le, le produire comme ça de but en blanc quand on ne s'est jamais raconter. On oui. par par où commencer et où aller pour se raconter. C'est pas du tout évident. Et euh, donc se donner un peu de marge de manœuvre pour réajuster. Oui. Tout en étant dans un cadre où on est accompagné et où on ne va pas non plus se perdre pendant dix années à se demander ce qu'on raconte oui. C'est aussi un cadre qui est suffisamment limité pour qu'on aboutisse en quelques mois oui. ben L'idée voilà, c'est d'être aidante en faisant ça Et d'ailleurs une des choses que ça a produit par exemple c'est que certaines ont dit bon bah ben maintenant on va se revoir Parce que j'ai une oui. chose à te raconter Mais évidemment
0: parce qu'effectivement quand on commence à parler euh, on a en envie de continuer et c'est aussi euh, l'engagement dans sa continuité et discontinuité. Enfin, je veux dire, le récit et le témoignage aussi, c'est une autre façon aussi de s'engager mm -hmm. dans la vie. Je voudrais demander euh, à chacune d'entre vous, peut-être, qu'elle euh, qu parle d'un témoignage en particulier, euh, qu'il a particulièrement, enfin, dont elle souhaiterait effectivement nous. Enfin, lui dire quelques mots euh, et, et, et montrer qu'il permettre de montrer aussi la, la diversité euh, de ce que vous entendez par les luttes, qui peuvent être aussi bien des luttes euh, internationalistes que euh, des luttes euh, euh, syndicales, euh, toute forme de militantisme. On va faire essayer de faire apparaître un petit peu la, la diversité de ces, de ces engagements. Qui veut commencer Est-ce que Sandrine, vous avez un exemple, un récit sur lequel vous souhaitez attirer, appeler notre attention dans, dans, dans ce livre ben, on avait euh, sélectionné des extraits ouais. pour à lire. Est-ce ouais. qu'on a le temps de faire eh ben,
2: allons-y. Euh, euh,
0: on commence dans
2: l'ordre d'entrer ouais. de, de, dans le livre.
0: D'accord, si vous voulez. Et, euh,
2: donc, c'est moi qui vais commencer euh, et je vais simplement vous le lire. Je n'ai pas besoin de le présenter. C'est le début, en fait, de l'entretien et vous allez, voilà, entrer dedans euh, avec nous.
0: Très bien. Voilà. C'est comment parler de tout ça sans se vautrer.
2: Voilà. Euh, et ça commence par un titre qui est J'ai embrassé la lutte avec passion Oui Tu sais, je n'ai encore jamais vraiment raconté cette histoire Mais je crois qu'il est temps Je suis née en 1950 au sein d'une famille pauvre Dans un quartier populaire de Montevideo Ma mère était elle aussi née en Uruguay D'une mère italienne et d'un père espagnol Analphabète, elle avait d'abord été ouvrière-couturière puis repasseuse elle s'était formée en autodidacte et, à sa retraite, elle continua à travailler comme repasseuse et femme de ménage. Mon père, lui, était né en Hongrie. Il avait profité d'une formation plus intellectuelle en Europe. Il avait un rapport au travail. Et... Il travaillait comme ça quand, ça, quand ça lui plaisait. Il fut peintre en bâtiment, décorateur, fit du lettrage publicitaire, plein de choses comme ça. Et puis, il était peintre, pour le plaisir. Mes parents me payèrent l'école catholique, le collège missionnaire. Pour moi, ce fut avant tout une initiation à l'injustice et à la violence de la société de classe. J'étais en internat avec des filles de l'intérieur, je veux dire de l'intérieur des terres, celles dont les familles étaient pauvres et ne pouvaient pas payer l'école. On les appelait les artisanes. Et elles étaient admises au collège en échange des corvées de maintenance, laver le linge, faire à manger, faire le ménage. C'était elles qui faisaient tout et nous n'avions pas le droit de leur parler. Moi, je ne comprenais pas, et en cachette, j'essayais de discuter avec elles. On me punissait pour ça, mais sans rien m'expliquer. Mes parents, non-croyants, me soutenaient en disant « L'Église, c'est de la merde. » Mais tu comprends qu'elles n'avaient pas confiance dans l'école publique, et elles voulaient une bonne éducation pour moi, et c'est pour ça qu'elles avaient choisi le collège catholique. Ça non plus, je ne le comprenais pas. Je me trouvais confrontée à des discours très contradictoires et je voulais sortir de là. Un jour, j'ai dit que je voulais aller au lycée, le collège public, que ça suffisait. Mes parents ne voulaient pas et elles avaient peur pour moi. Alors là, j'ai menacé de faire une grève de la faim carrément. Parce qu'il fallait que ça s'arrête. Et elles ont cédé et je suis allée au lycée où j'ai découvert les garçons, un nouveau monde. En 1967-68, il y avait dans ma classe un type d'extrême droite. J'avais déjà une grande sensibilité à ces choses-là, une conscience aiguë du danger. Je disais à mes copines, ce type-là, il faut le tuer. Une amie m'a répondu que je ne pouvais pas dire ça, que ça n'allait pas, qu'il y avait mieux à faire. Et puis, elle m'a invitée dans des réunions. Elle m'a cooptée pour entrer dans les jeunesses communistes. Il faut dire que c'était l'époque où ça bougeait beaucoup à Cuba, avec la révolution depuis une dizaine d'années. Alors, j'ai embrassé tout ça de manière passionnée. Je dirais même assez fanatique. Je suis restée aux jeunesses communistes presque une année. Mais j'étais plus radicale, plus attirée par les barricades. Et puis, il y avait eu l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes de la Russie soviétique. Pour moi, ce fut une vraie rupture avec le PC. En fait, tout s'enchaînait. Juste avant, il y avait eu l'invasion de Saint-Domingue par les Américains en 65-66 pour appuyer un régime non communiste et, après encore, la guerre du Vietnam qui durerait jusqu'en 73. Alors, avec tout un groupe d'étudiants et d'étudiantes, d'ouvrières et d'ouvriers, radicaux, nous avons quitté les jeunesses communistes. Et mon, mon initiation s'est poursuivie, sur les barricades, avec les occupations d'usines, tout ça. C'était 68, et nous étions survoltés, portés par le modèle de Guevara, qui était tellement important pour tout le monde à cette époque. C'était le modèle de la guérilla. Voilà, c'était un premier
0: extrait. Oui. Très bien. Alors, alors euh, tout à fait. Et euh, alors, qui continue avec un autre extrait Voilà, j'ai autre... un autre extrait qui est d'un autre témoignage. Donc, on oui. change complètement de contexte. Break.
3: Oui. Au fil des années 80, puis 90, toutes les raisons pour lesquelles j'étais rentré dans cette entreprise, pour une lutte révolutionnaire, tous les moyens que j'y voyais de la faire, cessèrent d'être alimentés, s'éloignèrent de moi. Je voulais quand même continuer à me battre contre la casse des conventions collectives, le gel des salaires, etc. Mais les luttes étaient de moins en moins suivies. Il y avait une vraie perte de confiance liée à l'échec des expériences révolutionnaires communistes. Et puis, ça a été le début de ma mise au placard par mon employeur. J'ai été mutée dans une petite antenne où je ne voyais personne, où je ne pouvais pas vraiment agir. J'étais mal vue dans l'entreprise, mais aussi au sein du syndicat, parce que je gardais cette optique de lutte des classes. J'ai été éjecté des organes de décision locale et régionale du syndicat. Ma marge de manœuvre politique était de plus en plus limitée. Je n'avais certainement pas envie de fermer ma gueule, et j'ai continué à me positionner sur les luttes de l'époque, pour le droit au temps partiel choisi, le revenu minimum d'insertion, l'aménagement des 35 heures. J'ai souligné que, dans les accords que le syndicat signait, nous remettions en cause de nombreux acquis des luttes précédentes, des fondements de la sécu. Plusieurs fois, on m'a traité de folle. J'étais de plus en plus en porte-à-faux. Mes valeurs politiques anticapitalistes et pour un changement radical de la société n'avaient plus droit de citer. À l'intérieur d'une entreprise, quand tu prends un rôle politique contre le patronat, tu subis la répression tous azimuts. On t'isole. Si tu résistes, c'est la mise au placard, puis la descente aux enfers, sauf s'il y a un soutien collectif. Mais avec la disparition des luttes collectives, ce mode de gestion de la contestation est devenu monnaie courante, avec toutes ses conséquences
0: de souffrance au travail, de dépression, de suicide. Autre témoignage, Martha. Alors là, on était évidemment dans les luttes syndicales et puis le désenchantement dans, le, dans effectivement le, le passage de sans doute de, de certains syndicats d'un combat pour l'autogestion à, à, à autre chose, c'est ça on était dans les luttes au sein de la Sécu, euh, de la Sécurité sociale, et
3: avec un combat syndical fort, euh, avec une, une vision lutte des classes qui euh, s'est effritée
0: avec euh, les fonds de voie, euh, du notamment, euh, comme elle dit, euh, des utopies euh, communistes. Tout à fait. Après la chute... Euh notamment du du mur de Berlin la fin de la guerre froide qui a quand même aussi permis effectivement de plus d'avoir en, enfin du, de l'autre côté du rideau euh, de faire du côté européen côté occidental un recul effect, de les réformes désormais voulaient dire hein, une régression des droits
2: et également là on parle du syndicat de la CFDT oui, tout à fait. de l'autogestion révolutionnaire autogestionnaire à, à une cogestion avec le pouvoir qui est devenu voilà. qui est passé aux mains du parti socialiste à partir de 81 qui a du coup aussi rebattu l'écart du rapport de force institutionnel.
0: Oui, oui, et qui a ébranlé aussi beaucoup. Enfin oui, et fait rappeler effectivement l'évolution de, de, de la CFDT qui au départ effectivement défend l'autogestion et qui passe effectivement, qui évolue progressivement vers la co-gestion, comme vous le dites si bien. Troisième témoignage, Martin Eh oui, moi je vais
1: vous lire un témoignage qui se situe plutôt à la fin du livre. Et puis un jour, je me suis dit... Il va falloir quand même que je vois ça d'un peu plus près. C'était au moment des expulsions de 2012. Je suis allée sur le site internet de la ZAD et j'ai lu un article. C'est pour ça que je parle de sentimentalité. C'était une lettre d'une médecin sur les blessures que les flics infligeaient aux habitantes et aux habitants, aux militantes et aux militants venus défendre la ZAD. Ça m'a complètement effrayée et j'ai réalisé que j'en avais marre de rester à la maison. Je ne supportais plus non plus les quelques copines que j'avais et qui discutaient politique tout en restant à la maison. En vieillissant, évidemment, ça ne s'améliore pas. On a des idées sur tout, mais on ne connaît rien. Et donc, j'ai lu sur le site qu'il y avait une manif et j'y suis allée. Il y avait plein de monde, je ne comprenais rien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des manifs comme ça. Il y avait des filles avec de grands sacs pleins de grenades qu'elles ont déposés au pied des CRS. Je me demandais vraiment ce qu'elles faisaient. C'était tout à fait en dehors de ce que j'avais connu, de ce que j'avais fait moi-même. Quand on est passé devant la préfecture, les canons à eau des flics nous attendaient. C'était la première fois que je me faisais arroser comme ça. Et puis, il y a eu une invitation à aller à b17 Je ne connaissais pas l'existence de ce lieu, donc j'y suis allé. B17 est un local autogéré à Nantes où se croisent des associations et des collectifs de lutte, principalement libertaires. Il y avait plein de monde, et là aussi, j'ai écouté. J'entendais un peu mieux à l'époque que maintenant. Je ne comprenais pas tout, mais j'entendais plein de choses avec lesquelles j'étais d'accord. Et puis, je voyais toutes ces personnes qui faisaient ce geste, celui d'agiter les mains comme des marionnettes. Je me demandais si elles s'opposaient à ce qui venait d'être dit. Je me demandais... Pourquoi sont-ils là si elles sont opposées En langue des signes française, cela signifie « bravo ». C'est un geste qui permet de donner son approbation de manière silencieuse dans une assemblée, mais ça, je ne le savais pas encore. Sur des tracts, j'ai lu qu'il y avait un collectif qui s'appelait CNCA, Collectif Nantais contre l'aéroport, et qui se réunissait à B17 tous les mercredis. Alors j'y suis allée, et je vous ai connu comme ça.
0: Merci, Martha. Alors, notre émission va bientôt toucher à sa fin, mais je vous demande à, chacun, à chacune d'entre vous un mot de la fin. Euh, Aude, on commence par vous. Euh, Après ces qu lectures ce dire, qui montrent dire... à la fois la diversité des témoignages et la qualité, effectivement, de, de, de la transcription, de l'écriture, euh, de, ces, de ces luttes variées.
2: Ce que je peux dire, c'est que j'encourage je, toutes les personnes qui nous entendent euh... Euh, à lire ce livre, mais surtout à, à elles-mêmes interroger leurs entourages sur euh, leur parcours de vie, oui. parce qu'on se surprend vraiment dans ces moments-là. C'est extrêmement émouvant oui. et, et, et inspirant, et ça nous fait miroir d'une manière qui est très constructive. Euh, euh, du coup, euh, voilà. Enfin, Moi, en tout cas, j'ai l'impression que je, je me suis mise à faire ça avec d'autres, oui. un peu sur le fil par hasard et que maintenant je suis accrochée et que j'ai envie de, de, de partager cet enthousiasme ça fait beaucoup de bien en fait oui. de faire ça et ça nous ça fait, fait
0: du bien, bien à euh... vous et à celles que, dont vous recueillez la parole et avec qui est vous les écrivez ouais. est-ce que ça veut dire que dans entre entre vous il y a le projet de poursuivre une autre un autre livre dans, dans ce sens de continuer de recueillir ou peut-être ça reprendra une autre forme Peut-être que je peux du coup continuer là-dessus Oui, allons-y.
3: Dans les mots de la fin. Euh, oui, c'est un projet qui est toujours en cours. Comme on disait au, au début, le livre euh, est une étape, euh, mais c'est pas euh, la finalité. Euh, et du coup, il y a des entretiens qui sont d'ores et déjà euh, recueillis et euh, en, en train d'être
0: euh, mis en forme. Et, euh, ce dont mais vous aura... ne savez pas encore, Sandrine, si ce sera euh, euh, sous forme de livre ou différent on ne sait pas encore, euh,
3: mais on sait qu'on qu les publiera. Euh, après, c'est pas forcément sous la forme de livre chez un éditeur. Ça peut être des brochures, ça peut être des plein de choses. Mais, euh, mais l'idée, c'est euh, d'en de, recueillir euh, le, beaucoup et de, et de les diffuser. Euh, D'autant que euh, ces six premiers témoignages n'ont aucune euh, prétention à la représentativité. Euh, du coup, euh, l'idée, c'est plutôt de fonctionner par... Euh, Émulation
0: et accumulation mm -hmm. de témoignages. Oui. Et, et, et en quoi ça vous a particulièrement, qu'est-ce que ça vous a appris ou apporté cette forme d'engagement auprès de, de ces femmes dont vous recueillez les récits avec lesquels vous écrivez alors moi, je trouve qu'il y a forcément beaucoup
1: euh, d'émotions à partager ça, peut-être se comprendre différemment, se rendre compte aussi que les personnes sont pas forcément là où on les attendait, et du coup que c'est des imaginaires ou des projections qu'on peut avoir. Et moi là, je suis aussi extrêmement agréablement surprise de ce que la tournée, la promotion de ce livre produit. Là, pendant une année, on essaye d'organiser un peu partout en France sur des week-ends, des euh, moments de présentation, mais aussi des moments de transmission de notre grille d'entretien, de nos outils, euh, en, en mixité choisie et je suis vraiment... Euh très agréablement surprise des échanges que ça permet, des échanges de pratiques, des échanges d'expérience, du fait aussi que ça peut nous faire bouger sur notre projet et que c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant et que j'espère qu'on va continuer à faire toute cette année. Peut-être aussi préciser qu'on peut nous contacter si ça vous intéresse et si ça vous intéresse aussi d'avoir euh, plus d'informations sur nos outils ou sur comment est-ce qu'on construit les entretiens. Donc, notre mail, il est facile à retenir et ça, ça s'écrit révolutionnaire au pluriel. Euh, poivron comme le légume au singulier.org du coup révolutionnaire poivron.org et qu'on poivron qu est toujours très preneuse d'échanges autour de ces questions-là.
0: Alors Martha, je rebondis sur votre euh, dernière précision. Poivron, c'est pourquoi poivron <rire>
2: C'est le nom du serveur euh, militant euh, collaboratif qui nous héberge.
0: D'accord, 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 d'accord. Donc, euh, eh bien, écoutez... c'est
2: parce qu'on est un peu épicé quand même, sans doute. Oui, 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 oui. Et, que, et que
0: vous aimez euh, mettre du piment euh, dans, dans la vie et, et sur la réalité aussi, et puis que, vous, voilà, vous agrémentez, euh, euh, vous contribuez à, à, la, à la construction de, de l'histoire euh, vivante, euh, stimulante, et peut-être aussi participer, enfin, vous participer à la recherche de, de nouvelles formes de, de lutte et d'engagement qui soient plus globale et qui permettent effectivement euh, euh, de prendre des multiples dimensions euh, dans l'engagement des femmes euh, ou de tous des citoyens, des citoyennes, des luttes révolutionnaires euh, mondiales, nationales, de proximité. Alors ben merci en tout cas à vous de de, de, ce, de vos témoignages et de celles et des témoignages de celles que vous nous transmettez, que vous nous avez fait entendre et euh, donné envie d'aller euh, évidemment lire notre émission touche à sa fin. On se quitte avec Anne Sylvestre qui va nous chanter Une sorcière et comme les autres. Et je vous dis à toutes les trois, Aude, Martha et Sandrine, au revoir. Merci beaucoup. Merci à Stéphane en régie et à très bientôt pour une prochaine émission.
5: S'il vous plaît, soyez comme le duvet. Soyez comme la plume doit des oreilles et d'autres J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour, je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je garde j'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe. Et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi. C'est elle ou moi. Celle qui parle qui se tait Celle qui pleure Ou qui est gaie, C'est Jeanne d'Arc Ou bien Margot Fille de vague Ou de ruisseau Et c'est mon cœur Ou bien le fleur Et c'est la sœur Ou l'inconnue, Celle qui n'est jamais venue Celle qui est venue Trop tard Fille de rêve Ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre Une sorcière comme les autres Il vous faut être comme le ruisseau Comme l'eau claire de l'étang Qui reflète et qui attend s'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai Je vous prie, ne m'inventez pas Vous l'avez tant en fait déjà vous m'avez aimé, servante M'avez voulu ignorante Forte, vous me combattiez Faible, vous me méprisiez Vous m'avez aimé, putain Et couverte de satin Vous m'avez fait statue Et toujours je me suis tue Quand j'étais vieille et trop laide je me au rebut Vous me refusiez votre aide Quand je ne vous servais plus Quand j'étais belle et soumise Vous m'adoriez à genoux Me voilà comme une église Toute la honte dessous Ce n'est que moi C'est elle ou moi celle qui aime ou n'aime pas Celle qui règne ou se débat C'est Joséphine ou la Dupont Fille de nacre ou de coton Mais c'est mon cœur Ou bien le leur Celle qui attend sur le port Celle des monuments aux morts Celle qui danse et qui en meurt tu m'ouffilles fleur, Et c'est ma mère ou la vôtre Une sorcière comme les autres S'il vous plaît, soyez comme je vous ai. Vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur. Pour moi... Je vous sais par cœur J'étais celle qui attend Mais je peux marcher devant J'étais la bûche et le feu L'incendie aussi je peux J'étais la déesse mère Mais je n'étais que poussière J'étais le sol sous vos pas Et je ne le savais pas mais un jour la terre s'ouvre et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague. Vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. C'est l'ancêtre ou c'est l'enfant celle qui sait ou se défend C'est Gabriel ou bien Eva Fille d'amour ou de combat Et c'est mon cœur ou bien le leur Celle qui est n'attend et c'est la moche ou c'est la belle fille de brume ou de plein ciel et c'est ma mère ou la vôtre une sorcière comme les autres s'il vous plaît s'il vous plaît, faites-vous léger Moi, je ne peux plus bouger